0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Israel. Geplant sind unter anderem Gespräche mit Regierungschef Netanyahu und Staatspräsident Herzog. Es ist schon ihr fünfter Besuch im Nahen Osten seit den Terrorangriffen der Hamas im Oktober. Gestern hat sie in Berlin ihren palästinensischen Amtskollegen Riyad Al-Maliki empfangen und dabei das israelische Militär aufgefordert, bei der angekündigten Bodenoffensive in Rafah die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, aber nicht das Recht, zu vertreiben, so Baerbock. Wie diese Worte in Israel ankommen und was die Außenministerin bei ihrem Israelbesuch bewirken kann, darüber spreche ich jetzt mit einer Ostexpertin, Christine Hellberg. Man hat zurzeit den Eindruck, Netanyahu und die israelische Regierung lasse sich von Äußerungen internationaler Politiker kaum beeinflussen. Wie viel Gewicht haben Baerbocks Worte in Israel?
1: Frau Baerbock hat ja gestern darauf geachtet, ihre israelischen Gesprächspartner nicht vor dem Besuch noch zu verärgern. Sie hat also beide Signale gesendet. ist nicht so weit gegangen, die israelischen Politiker aufzufordern, ganz auf die Offensive in der Fach zu verzichten, wie das ja andere Politiker durchaus tun. Auch der UN-Generalsekretär hat sich ähnlich geäußert. Sie hat ganz klar gesagt, es gibt die Notwendigkeit dieser Offensive, aber man muss die Menschen richtig schützen. Man muss sie auch besser versorgen. Damit spricht und handelt Baerbock im Grunde weiterhin im Windschatten von US-Außenminister Linken, der ja auch häufig zeitgleich oder kurz vor ihr in die Region reist. Das heißt, die Amerikaner setzen den Ton, Deutschland folgt. Aber mit Worten haben eben weder Baerbock noch Blinken etwas in Israel erreicht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Die Regierung Netanjahu ist fest entschlossen, diesen Krieg weiterzuführen bis zum totalen Sieg. Das ist ja die Wortwahl, die Netanjahu selbst so gewählt hat.
0: Deutschlands Strategie. Nach dem 7. Oktober war ja Israel militärisch alle Freiheiten zu lassen im Gazastreifen. Der Schutz der palästinensischen Bevölkerung, der wurde erst jetzt nach und nach gefordert. Das haben Sie auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten. War das denn grundsätzlich die falsche Strategie?
1: Die israelische Führung weiß natürlich, dass Deutschland es bei Worten belassen wird und das ist das große Problem. Baerbock fährt dorthin, sie wird hinter verschlossenen Türen auch wieder deutliche Worte finden, aber die stoßen nun mal bei Netanyahu auf taube Ohren ja sogar, was die humanitäre Hilfe angeht. Das ist ja ein sehr unstrittiges Thema, die müsste dringend erleichtert werden, sie müsste beschleunigt werden und die Versorgung der Menschen scheitert ja auch durchaus an den israelischen Kontrollen der Hilfskonvois, an dem eingeschränkten Zugang, aber auch selbst dort ist sie eigentlich nicht wirklich eine Verbesserung gelungen und das liegt daran, dass die politische Führung eben weiß, Deutschland wird nichts unternehmen, um den Druck auf Israel zu erhöhen. Deutschland wird keine Sanktionen verhängen, man wird militärische Hilfe nicht an Bedingungen knüpfen. Das bedeutet, diese bedingungslose Solidarität mit Israel, wie sie aus der deutschen Staatsräson abgeleitet wird, das ist bislang auch die bedingungslose Unterstützung faktisch dieses Krieges in Gaza. Aber die Kritik wächst und es gibt Forderungen inzwischen, dass man die Militärhilfe für Israel einschränken sollte oder eben an Bedingungen knüpfen sollte. Wir haben den EU-Außenbeauftragten Borrell gehört, mit sehr deutlichen Worten, in den Niederlanden gibt es einen Gerichtsbeschluss, der den Export von Ersatzteilen für das Kampfflugzeug F-35 nach Israel jetzt gestoppt hat. Mit der Begründung, die damit ausgerüsteten Kampfjets könnten in Gaza bei Verstößen gegen das Völkerrecht zum Einsatz kommen. Also es wendet sich etwas die Debatte. Die USA selbst zögern noch, diese Militärhilfen zurückzuhalten. Aber es gibt ja immerhin schon erste Sanktionen gegen gewalttätige Siedler im Westjordanland. Großbritannien und Frankreich sind dabei gefolgt. Aber was die deutsche Außenministerin jetzt bewirken wird, das äh, da habe ich nicht sehr große Hoffnung.
0: Sie haben in einem Artikel in der Zeit geschrieben, dass auch die Mehrheit der Israelis mittlerweile den Rücktritt Netanjahus fordert. Kann Netanyahu sich denn länger im Amt halten, wenn der Krieg jetzt weitergeht? Ist das so ein bisschen sein Druckmittel, auch um sein Image sozusagen als dieser Mr. Security, als der er sich immer selbst darstellt, das weiterzuerhalten?
1: sieht für Netanyahu bei diesem Krieg um seine politische Karriere. Er hat das Image als Mr. Security verloren durch das Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober und er versucht nun dieses Image wiederherzustellen. Er versucht an der Macht zu bleiben und dafür muss er beide erklärten Ziele erreichen, nämlich die Hamas militärisch zu zerschlagen und die Geiseln zu befreien. Beides ist bislang nicht gelungen und für ihn ist diese Offensive auf Rafah deshalb so wichtig, denn in seiner Argumentation ist das jetzt der logische letzte Schritt nach Einschätzung der israelischen Geheimdienste Heimdienste und des Militärs verschanzt sich dort ja die Hamas-Führung auch mit den Geiseln und die Befreiungsaktion von der Nacht auf Montag, wo zwei männliche Geiseln befreit wurden, die beweisen nun gewisserweise auch der israelischen Öffentlichkeit, dass es sehr wohl funktionieren kann, dass man auch mit militärischen Mitteln Geiseln frei bekommen kann obwohl Verteidigungsminister Galant gleich gesagt hat, das ist nichts, was sich einfach so wiederholen lässt. Wir müssen die restlichen Geiseln vor allem durch Verhandlungen frei bekommen. Und dafür brauche es eben den militärischen Druck auf die Hamas, damit sie bei Verhandlungen mehr Zugeständnisse macht. Die Verhandlungen laufen ja weiter in Kairo, auch wenn sie noch keine konkreten Ergebnisse gebracht haben. Also das Problem ist, Netanyahu braucht die Anhalte Bedrohungslage. Er droht ja sogar damit, womöglich an der Front mit dem Libanon eine direkte Konfrontation mit dem Libanon aufzumachen, wenn die Hisbollah sich dort nicht zurückzieht von der Grenze. Das heißt, er braucht die Bedrohung, um im Amt zu bleiben. Und die israelische Bevölkerung möchte zwar seinen Rücktritt, aber sie steht in dem aktuellen Krieg nach wie vor hinter dieser Regierung, hinter dem Kriegskabinett. Das heißt, solange der Krieg andauert, muss er nicht fürchten, diese Macht zu verlieren. Und das ist für ihn der Antrieb, das eher am Laufen zu halten, auch mit sehr unklaren Äußerungen was die Zukunft von Gaza betrifft.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.